3: Au beurre de pinot. Maman, est-ce qu'on mange pour souper?
2: Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises
0: vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1 908 9090
2: Visitez la grande guignolée des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez
1: Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblos. Donnez généreusement. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique, découverte.
1: Sur choc.ca
2: Sous Cœur Sans Frontières, l'alternative foot.
1: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous football, soccer, calcio sur les ondes de choc.ca avec vous, Sofiane Benzaza. Bienvenue à l'édition du 26 novembre 2014. J'accueille la team SSF qui est un peu démunie de, de ses titulaires, mais on a encore un, un gros bout d'équipe qui est là. J'accueille, comme d'habitude, en direct de Paris, Julien. Comment ça va, Julien Ça va tout le monde, tout le monde m'entend Très bien, number one, la technologie de l'internet, du téléphone. Euh, comment il s'appelle Joseph Antoine Bell je sais plus quoi le gars là qui a fait le téléphone il a fait un bon travail donc merci euh, monsieur Bell et le gars qui rit qui, qui sait pas ce qui se passe c'est Antoine Kalatayoud. Euh, qu'est-ce oui, cool. que j'allais dire oh, c'est euh un, un, un habitué de l'émission qui est de retour monsieur avec son fameux blog Le Plancher Cricrac, euh, rappelle-nous Qu'est-ce qui craque et pourquoi euh, C'est un blog euh, lecture
2: et écriture, donc euh, suggestion de, de bouquins euh, pour ne jamais manquer d'idées euh, le week-end quand on est triste et qu'il pleut et que on est sous ses couettes et qu'on n'a rien d'autre à faire sous ses couettes.
1: Donc allez sur son site monplancherquicraque.com Leplancherquicraque.com le plancher Pour aller euh, voir votre... Euh, votre euh, suggestion littéraire d'Antoine, inscrivez-vous à son infolettre, euh, suivez son compte Twitter et, euh, voilà, et communiquez avec lui, euh, c'est, euh, moi, moi, même je suis inscrit à la folie, j'aime beaucoup voir les suggestions de livres.
2: Tu l'es, j'ai vérifié, c'est vrai. Je suis là, oui.
1: sophiane.appendaza, hâte, email à ne pas divulguer publiquement. Bon. Édition 26 novembre 2014, on salue évidemment Reg, Raphaël qui sont absents, Raphaël euh, dans des modes de déménagement, euh, Reg récupère, récupère bien ton genou et un salut à Sydney, le coproducteur de l'émission et on est sur Twitter soccer f Facebook 100 frontières. Inscrivez-vous au canal YouTube Can Football Club sur African Life, le canal YouTube d'African Life Can Football Club. Des vidéos au pub Burnley Lion pour vous voyez l'équipe, les différents collaborateurs parler du foot, foot et juste du foot. Donc voilà. Euh, messieurs, il y a beaucoup d'actualités au niveau de l'impact de Montréal. On a évidemment les playoffs MLS et on devrait avoir aussi Philippe Olafroy ce soir, euh, directeur de l'académie et entraîneur-chef euh, de l'équipe USL Pro l'AFC Montréal. Donc on espère euh, qu'on va voir Philippe ce soir. Et euh, messieurs, par rapport à l'impact de Montréal, euh, justement, il y a plusieurs nouvelles dernièrement. La nouvelle qui a, qui a été la plus grosse nouvelle, c'est la nomination d'Adam Bras comme directeur technique de l'impact de Montréal. Il est de retour l'ancien joueur, l'ancien geste, euh, l'ancien... Euh, l'ancien joueur défenseur central latéral droit euh, revient euh, revient à l'organisation dans un rôle opération soccer euh, justement opinion à chaud euh, Julien d'abord euh, qu'est-ce que tu penses de l'annomination d'Adam brass comme directeur technique du club
0: Moi je pense que c'est dans la continuité je pense que ça peut pour le coup là on, je, je pense que après je ne sais pas si je me trompe hein, mais je pense que là on, on joue la stabilité et, euh, et ça peut, ça peut que, que être bon selon moi voilà je terminerai là-dessus, après, c est, c est, tu veux, c'est loin et en même temps, c'est proche et en même temps assez loin, puisqu'on n'est pas un directeur technique, mais on ne sait pas encore son, son rôle, et euh, on, on, enfin, on a connu des directeurs techniques qui arrivaient, et euh, voilà, ils n'avaient pas autant d'impact qu'on le pensait, donc euh, j'attends de voir un peu ce qui se passe.
1: Justement, Antoine... Euh il y a un problème de rôle, peut-être. On ne sait pas quel sont son rôle exact, bien que les tâches ont été établies, comme gérer le budget salarial, euh, oui. etc. Mais quand même, il y a un flou, Antoine. C'est
2: ce que, ce que j'allais dire. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'est un directeur technique Ça, c'est la première question. Attends, attends, attends. Et la deuxième question, c'est... Enfin, ce n'est pas une question, en fait. Je, je veux revenir sur ce que tu as dit. Euh, on fait dans la continuité, euh, justement... Est-ce une bonne idée après euh, après la saison qu'on a eue euh, ah, Je garde une réserve. mais euh, Je laisse la chance au coureur, mais je garde une certaine réserve. Maintenant, je t'écoute.
1: Euh. <rire> On va et c'est ça. Le,
0: le directeur technique, comme, comme son nom l'indique, donc il va vraiment agir sur la technique. Normalement, c'est lui qui est, entre guillemets, euh, est le lien entre l'académie, l'équipe réserve et l'équipe senior pour prôner un style de jeu. Donc, c'est ce ce le désir du directeur technique, par exemple, de, de jouer dans un système de jeu et de, de le dupliquer euh, dans toutes les, les, les équipes et dans toutes les catégories, à l'instar d'une équipe comme l'Ajax le fait, comme Barcelone le fait, que tu ailles voir les poussins ou les seniors qui mmh. jouent de la même façon et les mêmes principes de jeu sont, dans, euh, sont, euh, sont en adéquation avec, avec normalement, l'état d'esprit développé par le club. Ça, c'est la charge du directeur technique. Ensuite, il y a aussi une charge... Euh, peut être de lien avec la cellule de recrutement, parce qu'il euh, y a des profils type de joueurs qu'on va rechercher pour la saison prochaine, il doit également prendre part à ça. Euh, bien entendu, il n'a pas le dernier mot sur le recrutement, puisque ça c'est euh, le head coach qui, qui va l'avoir, mais il doit intervenir dans tout 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 l'aspect technique, donc du dispositif, jusqu'à euh, la mise en place même de, de différents euh, cycles d'entraînement, etc. Donc voilà, il rentre vraiment dans l'aspect purement technique de, de la chose pour moi en tout cas.
1: Mais moi, je suis d'accord avec le rôle du directeur Technique, mais, je, mais quand je lis les tâches par rapport à qu'il aura à l'impact de Montréal, et ça rejoint quelques points que tu as donné Julien, des excellents points aussi, il sera responsable des opérations quotidiennes de la première équipe, il va gérer le budget salarial de l'équipe première. Et celui des opérations techniques, liaison entre le club et les bureaux de la MLS, tout en travaillant étroitement avec Frank Lopas, notamment au niveau des négociations de contrats, de la stratégie de planification de la première équipe. Donc il va remplacer évidemment Matt Jordan qui a quitté l'Impact pour devenir le directeur gérant EVP du, Houston, du Dynamo de Houston. Donc Brad, en fait, c'est le gars MLS. Hein, comme on le dit, c'est le MLS guy. Je vais faire les budgets, je vais inventer, je vais aider à, la ligue à inventer les règles pour chercher des gars. Hein, et peut-être on, on va avoir un Jamie Jones euh, via hein, un Tony cross pour, euh, pour euh, et Brad va être là dans la salle pour pour, pour ce joueur. Mais j'avoue que c'est un peu flou, mais notamment les règles, les, pardon, les tâches sont claires. Mais le, le titre, je trouve qu'il un peu, c'est un grand titre quand même. Directeur technique, Antoine, j'ai l'impression que c'est un super, méga oh. et tout. Mais
2: attends, moi j'ai lu que ce type-là allait gérer le budget,
1: le budget salarial. salarial. Le salary cap, c'est MLS.
2: Ok, donc... Tu le, connais, tu connais euh, Donc c'est pas, 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 pas au directeur général de faire ça
1: Mais il n'y a pas de directeur général. Oui, il n'y a pas de directeur
2: général, mais en temps normal.
1: Bah justement, le, le, moi, les gens obsèdent beaucoup trop sur le titre. Alors que... Tu, tu bah vois, en fait, tu, tu, tu vois différents clubs à travers Ménès, tu as, as des directeurs généraux, tu as des sporting direct, directeurs sportifs, tu as des directeurs techniques et tu as des directeurs d'opérations de soccer. Et certains ont les, en les mêmes tâches. Donc ça dépend. Et en plus, Frank Lopas est entraîneur-chef et... Euh, Manager. Directeur, euh, je directeur de l'équipe première ou responsable de l'équipe première. Donc le recrutement euh, final, la décision finale, va, va passer par Frank Lopas. Donc voilà. Et moi, ce qui, le débat qu'il y a eu sur Twitter, euh, évidemment, sur on est sur Twitter, f et je veux que vous réagissez, messieurs, et aussi vous, et vous aussi sur Twitter, sur Facebook, euh, les différents médias sociaux, et que bon, Braz, c'est un gars de la famille, évidemment, un hein, ancien joueur, l'Impact, tous les clubs incluant l'Impact vont tout le temps avoir des anciens joueurs dans leur dans dans leur rang pour pour garder la culture du club, pour euh, etc. Mais le gars n'a n'a pas nécessairement les compétences ou l'expérience, du moins pour prendre ce rôle, aussi, ce rôle aussi important dans un club. Je ne sais pas ce que vous pensez, moi je trouve que c'est, le club et le nouveau et le, et, et le, le directeur se mettent dans un pétrin à un moment si ça ne marche pas. Pas d'expérience, même s'il y a des compétences peut-être, je trouve ça un peu douteux. Ça reste dans la famille. Un air de famille non, non, okay.
2: Ça reste dans la famille, ces modèles, euh, ces modèles impact. Mais en même temps, Adam Bras, ça fait longtemps qu'on le voit. Il squattait un petit peu sur le banc, on l'a vu, vu intervenir... Euh mais euh, voilà c'est c'est la famille quoi euh, pour moi c'est une plug euh, ouais,
1: est-ce que t'es pour la plaque de Julien ou t'es plus au niveau complexe non mais, sûr,
0: mais non mais c'est là où je, où je vous rejoins c'est que en fait comme c'est fou et comme on a vu que dans toutes les missions qui lui étaient données elles étaient plus d'un aspect stratégique voire économique en gros euh, bon, concrètement euh, qu'il ait de l'expérience ou pas euh, en termes de football euh, on en a un peu rien à faire là-dessus quoi tu vois ce que je veux dire ça va être ça va être comme tu l'as dit le gars MLS et je pense que ça va être quelqu'un, euh, comme tu as dit, qui n'a pas d'expérience, donc il va, qui va rentrer dans le moule et qui va pouvoir, euh, que, que, que l'opathe va entre guillemets pouvoir façonner. Donc voilà, euh, ils ont mis, mis quelqu'un du, du cru, et au, au final, ça va, comme il n'y aura, il aura pas d'impact technique, en gros, euh, voilà quoi, l'apport ou l'import de cet homme. Euh, on ne le verra
1: pas. Mais justement, je, je, c'est pourquoi il a eu cette débat, Parce que tout le monde. A je pense qu'il y a une différente interprétation de sa nomination. Et moi, ce qui me fait peur le plus, c'est que quand, durant la conférence de presse, j'ai fait une petite compilation de, de ce qui a été dit et ça m'a donné des sonates d'alarme. J'en ai peut-être 4 ou 5 sonates d'alarme. Ça m'a un peu stressé. Donc, euh, c'est Neddy Santis qui a contacté Adam Brass pour remplacer Jordan. Donc, Santis qui est sous, 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 le, sous le, la branche administrative du club maintenant comme directeur développement international a fait le premier move pour chercher Bras, un ancien coq co qui un ami à lui. Donc bon, c'est pas Lopez qui l'a fait, ou... mais c'est pas Richard Legendre, qui est le VP Soccer Opération Exécutif. Donc ok, c'est parfait. Euh, Legendre qui dit que les démarches, démarches n'ont pas eu euh, besoin d'être nombreuses, car les discussions ont été positives avec Adam dès le départ. Donc bon, c'était fait dans un délai assez court, mais il était la seule personne rencontrée pour le poste. Moi je trouve que ça me fait un peu peur. Tu rencontres juste une seule personne pour un poste aussi clé. C'est la famille merci s'arrête bah, ici, bonne soirée <rire> C'est comme ça
2: C'est comme ça que fonctionne l'impact C'est, on place des pions Qu'on connaît Et c'est ça Et après, à date Ça n'a pas toujours fonctionné Ça n'a même pas fonctionné du tout Et à, à, à voir enfin, Il débarque, on va lui laisser une chance Dans son nouveau rôle Donne mais... une chance au coureur C'est ça, mais en tout cas Il on voit qu'on veut changer, mais pas trop quand même.
1: Mais, mais justement, je, Julien, si tu peux réagir sur ça, c'est que pourquoi tu as l'impression que l'impact est allergique à donner des titres d'assistant à des anciens du club Pourquoi ne pas donner à Adam Braz assistant directeur technique Tu ramènes un gars directeur technique, donne-lui n'importe quel titre, mais laisse-lui gérer le côté MLS, opération, et laisse un gars de la famille pour apprendre le métier, laisse les autres faire les erreurs dont lui, va, il va apprendre, il ne sera pas nécessairement responsable, mais quoique c'est une équipe qui est responsable, c'est tout le staff, et apprendre sur le temps. Pourquoi de le, se mettre dans une position où tu, tu es responsable de tout parce que tout le monde ne sera pas la dame brase, à part Richard Legendre, Clopaz ne sera pas la dame brase, euh, l'académie, je ne suis pas sûr, ça n'a pas été mentionné dans, ça, dans le communiqué. Donc, pour, pourquoi se mettre la pression sur une personne hein? Pourquoi ne pas avoir une équipe un peu plus forte Pourquoi ne pas faire confiance, confiance des gens de l'extérieur, apprendre leur expertise et après pour former tes propres gars Julien
0: alors là. là c'est vraiment déprimant. Hein. Non mais la question la, non mais la vraie non, bien, la question est archi pertinente, sauf que le seul qui pourrait se répondre, c'est Joël ouais. on, on va pouvoir. Euh, on Parler on de Joël parle
1: Street, je pourrais être sûr. Non
0: mais c'est ça parce qu'on va on, on peut on va pouvoir parler genre sans sept ans de ce que nous on pourrait faire de effectivement, effectivement. L'avenir la, c'est bien sûr on l'a dit en plus la semaine dernière et il y a deux semaines euh, en, 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 en onde, c'est de créer cette une cellule, une vraie équipe autour d'un manag manager qui travaille ensemble, comme on peut le voir dans, en, en, en première ligue. Voilà, c'est comme ça, de toute façon. Et dans tous les clubs du monde, ça marche par cellule Seul l'impact décide de, 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 de la jouer autrement. Et, et, et tu verras bien, et, enfin, on l'a souligné plusieurs fois, l'impact, le c'est pas simplement dans le fait de, de mettre la pression sur tout le monde qui diffère des autres clubs. Il diffère des autres clubs dans tout, dans, dans l'approche de... Du, du, du soccer, dans, dans l'approche marketing, dans tout. Dans tout, ils sont euh, un peu euh, en marge, même, ou visionnaires. Donc, euh, ça, il y a deux points de vue. Soit tu les vois en marge de la MLS, soit tu les vois, au contraire, visionnaires et, euh, et euh, c'est eux qui veulent faire bouger les lignes, etc. C'est vraiment deux poids de mesure. Mais le seul qui peut te donner la réponse sur ça, c'est M. Saputo.
2: Antoine, euh, justement... Euh quand l'impact est arrivant à MLS, on nous a, euh, on nous a expliqué que l'impact aurait une identité qui serait propre à elle, qu'elle développerait, euh, en gros, un style qui lui serait propre et qui serait donc, je sais qu'il y en a ici qui n'aiment qui pas trop ça, mais le terme est plus européen. Et Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on nous a vendu. Hein. Donc, euh, Disons que ouais. la communication n'était pas nécessairement euh, précise. Hein. Euh, non, mais on voulait un modèle différent de, de la euh, MLS. Américain. On voulait un modèle qui ne soit pas américain. Très bien, ouais. ils se sont lancés. Ouais. Euh, première saison, ça a été très ordinaire. Deuxième saison, c'était bien.
1: Mais, Mais on, on s'est
2: rendu, rendu compte qu'en fait, le modèle, euh, que prenait l'impact était peut-être pas euh, adéquat ou adapté à cette ligue-là. Il me semble qu'on va de méa culpa en méa culpa depuis des mois suite aux échecs qu'on a. Et là, on nous dit que oui. On fait venir Clopas. On a eu, on a eu un espoir avec Clopas. On s'est dit, bon, c'est un gars de MLS. Il va peut-être venir instaurer une culture MLS qu'il n'y avait pas dans ce club et qui est visiblement absolument nécessaire. Et là, alors qu'on attendait des changements, qu'on attendait un renouveau, qu'on attendait quelque chose pour relever, redresser l'équipe, eh ben on nous ressort la bonne vieille soupe qu'on va rester en famille sur le modèle que nous avions mis en place à l'origine. Donc soit on nous en fume, je sais que vous avez eu peur hein, pendant deux secondes sur mon terme, mais soit on nous enfume vraiment, <rire> parce que c'est ce qui se passe, on nous enfume. On, on nous donne à manger... Quelque chose qui est, était déjà prémâché.
1: Euh... Mais regarde, de, si, si, je, 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 je comprends ton point, mais est-ce qu'on a l'impression que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des... des je ne trouve pas le mot en français, ni en anglais, ni en arabe. Les, euh, des, <rire> des, je ne sais pas comment dire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des, un débarrassement dans, dans les pouvoirs et dans les rôles. Là, soudainement, Franck Lopaz, qui lui va gérer la première équipe, un nouveau boss qui est un gars qui a jamais travaillé en MLS dans ses, dans ses responsa responsabilités-là. Mais, en même temps, dans, il, était gérant, il était gérant de l'équipe première pendant trois ans. En, un an à NSL, deux ans avec l'impact, M. Braz. Et peut-être, il a... Mais je ne connais pas exactement c'était quoi cet âge, je ne rappelle plus, mais peut-être… Non, non, mais, 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 gérant, mais je sais. la première je, je, <rire> je donne les faits et quand je ne connais pas exactement les détails, je ne peux pas commenter, trop commenter. Peut-être il a pris Jordan, peut-être il a été un peu euh, plongé dans, dans, dans ce monde, mais rien n'est garanti. C'est pourquoi l'impact se met dans une impasse. Maintenant que le passe enfin pass a un boss qui s'appelle Adam Braz, ok euh, Est-ce qu'il aura un, même s'ils disent que la relation entre eux est bonne qu'ils qu'il y a une bonne relation, je, 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 je suis sûr que tout le monde va travailler que tout le monde va travailler vers, euh, comment dire, vers, euh, pour le bien du club ou pour le bien de l'équipe. Ça, c'est clair. Et personne n'a de mauvaises intentions. Ça, c'est très rare. Tout le monde veut travailler du bon sens, mais peut-être tout le monde veut trop faire et on se retrouve à, à être un peu dans l'impasse. Donc, moi, personnellement, je, je trouve vraiment que ça envoie des messages, hein, « mixed messages hein. ». C'est un peu « on n'est pas sûr ». Tu parlé de « on te, on te ton remâche
2: ». Ton public voudrait que tu sois sûr, là. C'est bon. Tu as eu trois ans pour apprendre. Tu as tergiversé. C'est bien. Maintenant, ton public veut que tu te ressaisisses. Ils veulent quelque chose qui soit efficace et qui, est, et qui marque Adam Braz. Je suis désolé. Avec tout le respect que je lui dois. puis ça se trouve, c'est un chic type, mais moi, ça me laisse pas en toi.
1: Julien, très bon point, Antoine. Julien, est-ce que tu penses qu'on obsède, on obsède beaucoup trop sur Adam Braz On devrait plus penser à Frank Lopas Ah
0: oui. Non, pour le coup, euh, largement. Vraiment. Parce que euh, non, cet homme-là est gentil, mais euh, ce qui va compter, c'est... Euh c'est les choix euh, les choix de joueurs, c'est les, les la disposition tactique, c'est euh, comment on va jouer, quels sont les euh, quel systèmes de gens on va adopter, euh, quel principe de jeu on veut mettre en avant, enfin voilà quoi, est-ce qu'on compte sur les jeunes, est-ce que finalement on les envoie aux euh, oubliettes, c'est tout ça qu'on veut euh, qu'on a besoin de savoir nous, hein. c'est euh, ce qui se passe au euh, niveau marketing, etc. Les...
1: Très bon transition, Julien, parce que justement, l'impact vient d'exorcer les options de contrat sur 14 joueurs. Donc on a 14 joueurs qui vont revenir avec l'équipe pour la saison 2015. Donc Maxime pour le gardien est de retour. Evan Bush a déjà été resigné quelques semaines avant. Asun Camara, Vandril Lefebvre, Carl Huimet et Maxime Tissot au niveau de la défense. Et milieu de terrain, Justin Mapp, Dili Duca, Philippe, Malas, Nakajima Farhan, Blacksmith et Louis Bilangoyet sont de retour au milieu de terrain. Et Jack McInerney et Anthony Jackson-Hamel. En attaque donc ces 14 jours là ont des contrats pro avec la MLS, avec l'équipe MLS. Pour Kings, son contrat a expiré donc il ne sera pas de retour. Il va passer par le repêchage intraligue, le re-entry dark comme ils appellent. Il y a des rumeurs sur le web que peut-être Houston serait intéressé. L'effet Matt Jordan à Houston peut ramener des, des gars qu'il connaît très bien. Encore quand, pas l'area euh, n'a pas été renouvelé, un, un favori du public en, en, sur Twitter le trouvait très sympa, donc euh, je trouve que c'était un joueur qui est pas mauvais du tout, mais bon, c'est pas grave.
2: Surtout qu'il n'a pas vraiment eu sa chance, finalement, on l'a peu vu.
1: Exactement, il s'était blessé un moment, puis après il y avait des choix tactiques qu'on n'a pas trop compris. Et juste pour finir, le euh,
2: des... Lopez qu'on n'a jamais vu, lui, il est toujours là.
1: Bah, il est un contrat, c'est béton, <rire> voilà. c'est béton. béton. Donc il y a, il y a quatre euh, joueurs qui sont euh, qui sont pas qui ont pas été ressignés mais qui sont ils sont en négociation avec. On parle de Patrice Bernier, André Zomero, Heath Pierce et Judi Soriola, le défenseur nigérien qui a qui s'est blessé rapidement dès qu'il est arrivé l'Impact. l'Impact. Euh, pour Julien. Est-ce on abuse un peu à ne pas avoir re-signé Patrice Bernier ou est-ce que le club fait la bonne chose en, en voyant toutes les options qu'il a à sa disposition
0: Oui, parce que de toute façon, connaissant Patrice, c'est un, un, un ami de l'émission et c'est un grand professionnel et je pense que lui-même, juste pour le bien du club, hein, il ne va, il va certainement pas faire euh, l'année trop. Donc euh, Il va voir un peu comment se passe le, le recrutement, il va voir un peu comment la mayonnaise prend et s'il si estime qui peut pas apporter autant qu'il a pu apporter à ce club là durant les, bah, les années précédentes. Il ne le fera pas. Euh, voilà, d'une part parce que il a il a le droit et euh, vraiment c'est quelqu'un qui a tellement donné qu'il a le droit à une, une carrière honorable, plutôt que de faire une année trop comme les comme plusieurs grands champions ont fait et de terminer voilà avec euh, avec un goût amer. Donc euh, je pense que c'est lui qui va décider, c'est pas euh, c'est pas mal poli de leur part, c'est simplement que à mon avis on n'est pas encore dans les coulisses mais euh, voilà, les, les deux parties ont parlé, on, on saura ce qu'il y Patrice Bernier assez,
1: assez vite. Intéressant, euh, par rapport. Ok, ben, je, je, je relance à antoine Est-ce que Patrick Bernier est plus proche de la retraite ou est plus proche de jouer ailleurs au MLS
2: Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi, euh, Julien.
1: Débat assez <coughs> euh,
2: D'abord, je trouve que c'est peut-être un peu prématuré pour parler. De... Bon, on est d'accord, c'est pas une première jeunesse. Cependant, c'est peut-être un peu prématuré de parler tout de suite d'une fin de carrière, puisqu'il a quoi, 33, 34 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Attention. Ok, 35. Moi, je, je vois encore gambader, euh, tirer Henry sur les terrains. C'est un cas un peu particulier, mais quand même. Et euh, <rire> euh, euh, bon, je pens, pense, moi, je pense, et très honnêtement, j'espère que Patrice sera euh, de retour avec l'équipe l'année prochaine. Pour la simple et bonne raison que c'est un cadre, et qu'un cadre est nécessaire dans un contexte de reconstruction d'une équipe. Elle est reconstruite dans un certain sens, même si la plupart des joueurs seront les mêmes, mais il y a une volonté d'essayer de, de, de faire renaître quelque chose. Quelqu'un comme Patrice, qui, euh, qui a déjà fait ses preuves comme capitaine... Euh, pas moi
1: du joueur. Le titre de capitaine ne pas. Le joueur. Il est bon ou pas bon
2: bah, il, À mon avis, s'il doit revenir, et j'espère qu'il reviendra, euh, son rôle sera différent. Je pense que le joueur est bon. Euh...
1: Mais sous Clopas, c est, c est, on a eu une transition l'année dernière.
2: L'année dernière, j'ai l'impression que la plupart des joueurs ont joué en deçà de leur niveau. Donc je trouve que c'est un, euh, un petit peu biaisé. Je voudrais pas dire, non, Patrice est complètement cramé, alors que... Euh, tout le monde est cramé dans cette équipe-là, dans ce cas-là. Parce que, moi, je pense qu'en tant que joueur, il a encore des trucs à apporter à l'équipe.
1: Mais ce qui, ce, qui, ce qui est un peu contradictoire, c'est que clopas a dit durant l'Assemblée générale des membres, annuelle des membres de l'Impact de Montréal, au centre Sheraton il y a 10 jours ou une semaine, c'est qu'il cherchait un numéro 6 et un numéro 8, en plus. Donc, euh, donc et, et, certes, il va peut-être insérer la compétition, mais j'ai l'impression que c'est les, les positions de mal à derniers derniers en ce moment. Donc, là, c'est un jeune, tu peux, tu peux le mettre sur le banc, il va jouer un match, il va pas trop parler du moins l'année prochaine. Mais là, j'ai l'impression qu'il va le remplacer Bernier. Julien, est-ce que tu penses que est ce que Klopp a dit, euh, ça, ça, ça ça comment dire ça, ça, ça donne raison à ce que tu avais proposé juste avant, que Bernier est proche de la fin
0: Je pense, je pense. Et puis, même s'il a beaucoup de choses à apporter, on a vu que cette année, c'était un peu plus compliqué. Une, une carrière de footballeur professionnel, il faut savoir c'est des sacrifices, euh, faut, il faut le vouloir, il faut vouloir se remettre dans une saison MLS avec tout ce que cela comporte. Est-ce que lui-même, est-ce que Patrick Bernier, il, il, il a envie euh, C'est ça la vraie la, la, la question. Au-delà de savoir est-ce que l'impact euh, le pouce vers la sortie ou pas, euh, ce qu'on aimerait savoir, c'est quels sont les désirs de, de Patrick, d'abord, dans un premier temps. Ça se trouve qu'il va nous mettre tous d'accord en disant « écoutez, euh, j'ai beaucoup donné euh, », je pense que c'est le moment pour moi de passer le témoin parce que, certes, Antoine, tu es d'accord avec toi on est en reconstruction, mais on n'est pas en reconstruction éternelle. Il y un moment donné où euh, on va devoir laisser la place à la jeune génération pour leur dire, ben voilà, on va construire avec vous. On va construire avec Gagnon Appareil, on va construire avec Gendrine, on va construire avec Maxime. C'est avec ça qu'il faut construire, tu vois ou pas Donc, euh moi je, moi je pense que c'est ça la vraie question. Après, à savoir, oui, on, est, on sait qu'il qu peut apporter encore en fait, l'équipement si, il est au-dessus. Mais d'une part, est-ce qu'il a envie Et d'autre part, est-ce que c'est pas le moment bah, de reconstruire, comme tu l'as dit, mais avec, euh, avec d'autres personnes
2: je, je... Sofiane, ce serait cool qu'on invite Patrice sur ce plateau pour qu'il nous donne ouais. sa décision ici même. <rire> ah, the, the is... euh, comme ouais. le blanc. <rire> on wow. wow. balance l'info ici, on annonce l'heure et tout, c'est un truc de fou. Patrice, si tu nous entends. On t'attend.
1: Waouh, wow, <rire> toi, t'es hardcore, toi. Ah. Non, ok, ben on va, on va demander à Patrice, LeBron, James, Bernier pour euh, devenir. Ah. Non mais blague à part, c'est. Mais j'avoue que c'est le flou. On revient tout le temps avec Le flou avec euh, avec ce que le club fait. Mais je pense aussi ils sont en transition. Euh, ce qui, la chose qui me fait peur, c'est que là, c'est, on avait dit ça trois, ça fait ça... ça fait trois ans. Ça, ça fait trois ans euh, que le club est en MLS première année, tu essayes, la deuxième année, tu calibres, la troisième année, ben, tu apprends un peu de tes erreurs et t'améliorer. Là, j'ai l'impression qu'on je... recommence à zéro un peu. Bon, Frank il est nouveau, il va mettre sa patte sur l'équipe, son identité de jeu. On attend voir ce que c'est exactement, mais là, il aura... Non, mais parce qu'il est nouveau encore, il a eu des joueurs qui étaient fatigués, euh, KO, puis à, à sous chalibom, surtout avec la fin de la saison catastrophique qu'ils ont eue. Euh, du moins durant les playoffs, ce n'était pas honorable, ce n'était pas marrant. Mais peut-être il y a un ceux Là, on parle qu'ils ont déjà un numéro, euh, qu'ils ont déjà un numéro, euh, un, 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 un défense central euh, top, qui, qui a plus ou moins 28 ans, qui sont, qui sont, qui sont presque prêts de le chercher. Donc, il y a des rumeurs qui parlent peut-être Aurélien Colin serait disponible via échange parce que son contrat n'a pas été renouvelé par le Sporting Kansas City. Euh, et euh, et j'ai l'impression que peut-être l'Impact euh, pourrait chercher un gars son profil. on a tout le temps la filière sud-américaine évidemment. M. Desantis et M. Clopas étaient, étaient en Amérique du Sud récemment. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un renouvellement. Et il y a le côté international que Desantis va gérer. Il y a le côté euh, de l'équipe M, le terrain que, que, euh, que, que Clopas va gérer aussi.
2: Euh, à ce propos, excuse-moi, je, je t'interromps. Non, non j'ai fini. On parlait de, tu parlais de défenseur central. Central. Alessandro ah Nesta a signé en Inde. Je voulais, je voulais vous le dire. Voilà un ancien de la maison, qui signe dans un grand championnat où il y a beaucoup de stars.
1: Mais... Euh... Mais... 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 Euh... Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu des blagues sur Twitter sur ça et disait, est-ce qu'il est obligé de retourner son le portrait qu'il a eu après sa retraite <rire> Julien, est-ce il devrait retourner sur son... son portrait Non.
2: C'était même pas Mais un portrait, et... c'était une vue de Montréal, non
1: Ouais, il vidéo, une, une portrait d'une rue ou la rue où il vivait ouais, là, quand il ouais, était à Montréal c et... Non
0: mais ceci dit, ceci dit blague à part c'est vrai que pff, le championnat indien quand même c'est une vraie blague ah. ah mais c'est
2: ça, ça doit être vraiment le fun à regarder par exemple, parce que... Bon bref, on va pas faire un sujet sur le championnat...
0: Je crois que c'est vraiment le fun genre, de voir des gens qui jouent en marchant euh... Eh ben, écoute, il y a,
2: y a plein de gens qui vont payer minimum 50$ dollars pour aller au stade olympique voir des vieillards courir dans, dans deux semaines
0: Ouais euh, mais attends, c'est être... des légendes
2: c'est des ah, légendes et, et aigué,
0: c'est une légende. Non, il va aussi. <rire> Attends, Attends. Ah. Attends. Hey. Non, mais tout, tout, tout bien que je pense de et Pires, génial, mais là, euh, c'est des légendes que tu vas voir là. En <rire> ah, Italie, Roberto Baggio, tout ça, c'est un... La...
1: Waouh Mais... Merci beaucoup pour <rire> la musique. Justement, mais je trouve ça marrant en tout cas, c'est un, un, un truc assez marrant, mais bon, maintenant... On a, ça suffit pour parler de l'impact un peu, on va revenir avec la fois plus tard, mais on va parler un peu à MLS parce qu'il y a aussi les playoffs. Ça s'appelle les MLS playoffs, c'est un truc important, j'ai entendu dire, on va en parler tout de suite. On aura peut-être ou peut-être pas la finale à Mennes et les Galaxy New York, mais une équipe s'appelle New England Revolution, re, la Révolution de Nouvelle-Angleterre euh, bat les Red Bulls de New York 2-1 au Red Bull Arena, un grand grand match, euh, je trouve que c'est un super match de, de foot en Très général. Et le, 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 la, le Revolution continue de, 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 mettre, de, de, poser sa, de poser sa marque, poser sa patte sur ses playoffs en se positionnant comme une des meilleures équipes de la MLS en ce moment. On l'a vu durant la saison. Non seulement, elle n'était pas nécessairement la meilleure équipe à MLS en saison régulière, même pas la meilleure équipe en conférence de l'Est si on voit le classement, mais on voit que les Revs ont mis l'équipe la, la plus tough, la plus complète pour gagner ces séries à C'est les séries à MLS. Ils ont dominé à, à, à New York. Contre New York, 2 à -1, 1 et là, ils sont bons avec deux buts à l'extérieur. Euh, Antoine, je pense que tu as pensé de, de la performance de, de Lin et ses potes. Euh,
2: D'abord, euh, c'était effectivement un très, 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 très beau match. Euh, J'ai été surpris parce que bon, je, je n'ai pas suivi particulièrement New York dans les, dans les derniers mois. Euh, ça m'a permis de revoir Peggy Luyindula et euh, mon ami Thierry. Euh, euh, trouvé ça. Euh, bah, c'est l'ami de tout le monde, non, euh, Thierry Henry <rire> C'est notre, notre copain. Et donc, euh, ça m'a permis de, de, de voir ça. J'ai été un petit peu surpris du résultat, surtout que euh, je dois avouer que euh, la première mi-temps, euh, je l'avais trouvé très, très à l'avantage de New York. Euh, là, euh, bah, ça va être chaud pour eux, euh, c'est sûr. En même temps, il euh, y a un truc qui est plaisant dans cette... Euh, dans, cette, dans, dans ces finales d'association, c'est que euh, toutes les stars sont là, ou à peu près, toutes les grosses équipes sont là, toutes les vedettes sont là, à excepté euh, New England. Mais euh, pour, le, pour le spectacle et le, les partisans neutres, c'est très bien. Maintenant, euh, New England va peut-être créer la surprise. Euh, ce que je ne souhaite pas, évidemment, comme tout supporter lambda, je pense qu'on veut tous... Euh, voilà, on veut voir... Une... Des vedettes, non Enfin, moi, je, je, suis un peu, je, suis un, je suis un
1: peu foutix. Euh, Mais justement, en parlant de vedettes, <rire> en parlant vedettes vous fois. trouvez ça pas marrant Et Julien, je juste en premier que le gars qui a débloqué New England en saison et en playoff en partie, Jermaine Jones, est arrivé à New England contre son gré quasiment par hasard. En, via tirage au sort euh, entre Chicago et New mm -hmm. England, alors que Chicago avait le joueur en main. Je trouve ça un peu ironique. Tu trouves pas c'est un peu, un peu dégueulasse, un peu, que ça a changé peut-être le, le destin des playoffs Ah,
0: ben, bah, ouais, en tout cas, c'est sûr. A, et depuis son arrivée New England elle, elle marche sur l'eau alors est-ce que c'est vraiment un joueur qui change tout j'espère que non parce que sinon c'est à dire que le football va un peu mal quand même mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, il a apporté une stabilité et, euh, et un état d'esprit incroyable à cette équipe de, de New England même si je suis un peu désavisé parce que je rejoins un peu Antoine je pense que la première mi-temps il s'est très bien maîtrisé de la part de New York et quand Mike euh, Phillips égalise, je me suis dit euh, ils sont lancés euh, et après voilà, j'ai senti notre pote Titi euh, un peu nerveux. Euh, il semble qu'il a pris un carton jaune, ce qui lui ressemble pas. Enfin, euh, voilà, j'espère qu'il va, qu'il va faire. Euh, bah, j'ai envie de dire que tous les de son talent au match retour et qu'il va pouvoir qualifier New York Parce que moi, je le dis clairement, je, je veux qu'il soulève la coupe.
2: Bah, ils, ils sont dus pour soulever la coupe euh, New York. Il ils n'ont pas gagné une MLS pas, depuis. E puis du... ils se font, ils se font généralement éliminer assez tôt.
1: Ouais, c'est depuis Cosmos, Cosmos, Red Bulls, ils n'ont pas gagné euh, une coupe MLS parce que le trophée Super Shield, excuse-moi, c'est symbolique c'est du bonbon. Hein.
2: Non, non. et puis, puis pour récompenser, euh, euh, pour moi, il y a eu deux très grands joueurs dans cette ligue. Il y a eu Beckham qui a réellement fait démarrer la MLS. MLS en fait, 2.0, voilà, 2.0. Et il y a Thierry Henry, je veux dire, à l'égard de sa carrière, ce serait une juste récompense par rapport à ce qu'il a apporté à la Ligue et au football ici, que, que ce type-là euh, la gagne, il, ouais. il se bat pour ça chaque année, ce serait bien que cette fois-ci ce soit la bonne quoi, Beckham n'est plus là, euh, la route est ouverte quoi, tu vois, il n'y a pas, y a pas le, le leader charismatique... Euh, Beckham étant parti, est en partie c'est lui le leader charismatique
1: c'est vrai c'est la, la plus grande étoile et lumière est lui, qui est et celui, à la
2: et ce type là pourrait faire gagner son équipe c'est ça qui est fabuleux mmh. même à 37 ans même à 38 ans ce type là peut faire gagner son équipe
1: puis là, on l'a vu en playoff comme en conditionnalité il a été énorme Peggy Lundell a été énorme justement euh, euh, Julien Peggy je trouve qui s'est refait une carrière euh, durant les il n'a il... pas joué pendant 3
2: ans, donc il est frais. Non, mais, exactement, mais justement, <rire> mais, mais là, ça
1: fait 2 mois que sa carrière a été renouvelée quasiment. Parce que même euh, au début de saison avec New York, c'était que ça. Puis, boum, quand t'avait dit sur afroganaf.com, il s'est repositionné comme genre numéro 10 quasiment, deuxième attaquant. Puis ça a fait une grosse différence. Mais il est très actif hein, sur un terrain, il ne s'arrête jamais. Hein. Exactement. Je regarde, il est partout, tout le temps. Et, <rire> ses, et ses gestes sont bons. Ils sont bons. Julien, tu es toujours aussi choqué parce que moi aussi
0: Non. <rire> En tout cas, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il a, qu a été lire mon article sur, euh, sur Afrocan, puisque que, euh, que j'ai posé la question, est-ce que Peggy fait l'année trop, il s'est mis à, à marcher, enfin, à faire des... pas des exploits, parce qu'on connaissait sa qualité technique, mais, euh, ouais, à mettre quel soit bon, etc., donc, euh, à prendre euh, le jeu à son compte, puisqu'il est positionné au numéro 10. Et, euh, ouais, c est, c est, franchement, chapeau, chapeau, parce que... Euh, et à un moment donné, je me demandais s'ils jouaient encore. Parce que quand ils faisaient des bons matchs de 10 minutes, un quart d'heure pour pour qui a une douleur en MLS, ça fait, ça fait presque de la peine. Et euh, non, je pense qu'ils sont revenus au bon moment. Euh, bah, à un moment donné, New York a connu un gros passage à vide en, en saison régulière. Et euh, une fois que les deux stars se sont, se sont dit bon, allez, on passe à vitesse supérieure. On avait une machine. Et j'espère juste qu'ils vont pas s'essouffler à, à la fin parce que ce serait dommage.
1: Mais ce qui fait mal, pour conclure sur ce match-là, sur cette série-là, c'est que Dieu Bradley White Phillips s'est suspendu pour un carton jaune bête. Donc, euh, ils n'ont pas le meilleur buteur qui aurait dû marquer euh, facilement euh, un, un deux buts en, contre New England. Et ils auraient peut-être gagné ce match au lieu de, de revenir avec deux buts euh, pris dans la gueule chez eux. Donc, ça fait un peu mal. L'autre série, Seattle et les Galaxy 1-0 pour LA et LA elle est non seulement le l'équipe euh, qui, qui marque qui marque une une, tolée, une tolée de but euh, Robbie Keane euh, et et Alain Donovan. Euh, je, je, justement euh, si tu veux me parler un peu de la défense Julien on a notamment euh, euh, le Oscar Gonzalez qui Omar Gonzalez qui 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 pardon. Il y a Omar Gonzalez et Della Garza qui sont des constants dans, dans ce dans cette équipe.
0: Ouais, ouais c'est de, des valeurs sûres des valeurs sûres après euh, j'ai envie de dire que euh, que LA, est c'est quand même un, un gros collectif hein. euh, au-delà de la défense c'est euh, c'est des, des joueurs clés à chaque poste pratiquement donc euh, mais c'est vrai qu'ils ont euh, qu'ils ont une défense de faire, et on l'a vu euh, l'année dernière avec l'impact, par exemple une fois que ta défense est solide ah, c'est vrai que quoi qu'il arrive après il y a moyen d'aller 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 gagner quoi c'est vrai que c'est deux-là, c'est euh, costaud. Hein.
2: Non mais c'est une très très grosse équipe finalement. De, de, imagine le nombre de vedettes, ne, ne serait-ce que l'attaque entre robbikin et Landon Donovan. Ah non,
0: non c'est euh, C'est une
2: machine de guerre. Mais en face, euh... c'est pas pire non plus. Ils font pas peine euh... de... Ils font pas de peine. Euh... Franchement, non, c'est très impressionnant. Et d'avoir gagné le match à 15-0, c'est très serré. En tout cas, dans l'Ouest, une chose est sûre, c'est que rien n'est joué, je pense. Et que, euh, on va, là encore, on va voir les stars.
1: Oh. Là, il y a de la star, les amis. Là, là c'est solide. Excusez-moi, problème de micro. Je suis de retour. <rire> bon, justement, en parlant de stars, on a une grande star avec nous. On a le plaisir d'accueillir euh, Philippe Lafoy, directeur de l'Académie euh, et nouveau entraîneur-chef USL Pro de l'Impact de Montréal, FC Montréal. Bienvenue, Philippe, en studio.
3: Ben, merci, euh, bonsoir.
1: Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Et euh, voilà, on ben, remercie aussi l'impact de Montréal d'avoir euh, organisé l'entrevue avec toi. Euh, justement on parlait plutôt de l'impact de Montréal. Il y avait beaucoup de changements au niveau du club, mais il y a un changement euh, j'ai l'impression qui est très logique dans la lignée de, 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 du club avec les jeunes. C'est tu, tu as été nommé euh, comme je veux dire coach de l'équipe Yossal Pro c'est Montréal. Euh, Explique-nous un peu le processus, comment c'est arrivé pour qu'on en qu arrive à ce poste là
3: Bon, le processus comme tu l'as dit il est très naturel euh, c'est euh, c'est euh, la même la même catégorie d'âge euh, c'est-à-dire de moins de 23 ans globalement qui va qui va composer l'effectif de cette équipe là donc c'était euh, naturel logique cohérente euh, que, que le que la personne qui s'est occupée de cette catégorie d'âge lors des 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 5 6 dernières années avec une petite parenthèse avec euh, en 2013, où j'étais assistant avec, avec la première équipe, avec les pros, c'était naturel que ce soit moi qui, se, qui, qui continue de s'occuper de cette tranche d'âge. Euh, donc voilà, ça a été aussi simple que ça.
1: Et euh, justement, est-ce que tu as, bah juste une transition quand avec les pros, est-ce que tu as apprécié ton expérience euh, comme assistant avec l'équipe pro
3: Globalement, oui. C'était une, une expérience enrichissante. <rire> On aurait aimé qu'elle se termine sans doute sur une note plus positive. Mais, euh, mais c'était intéressant de, de, de prendre l'expérience, de voir le, le, le niveau de la MLS de, de plus près, d'étudier les équipes, euh, d'étudier les joueurs, euh, de voir comment on pouvait s'adapter à ce niveau-là et, et performer à ce niveau-là. Donc c'était une, une expérience très très importante pour moi et qui renforce encore plus mon rôle euh, et me rend encore plus confortable sur sur ce qu'il y a besoin pour atteindre ce niveau-là, puisque je l'ai côtoyé de près je l'ai touché de près.
1: Et maintenant, bah le, le mandat de du FC Montréal, c'est évidemment c'est du U23. Est-ce qu'il y aura seulement des U23, euh, mis à part peut-être quelques joueurs pro, ou
3: est-ce que vous pouvez recruter d'ailleurs Non, c'est nous qui c'est une limite virtuelle ou, euh, ou officieuse. C'est Évident qu'on peut on pourrait avoir des joueurs de 30 ans, pourquoi pas, euh, qui sont dans cette équipe-là, mais c'est pas l'objectif. Donc je pense que c'est bien dans, dans l'imaginaire ou dans l'esprit des gens de garder en tête que c'est le haut de la pyramide de l'académie, ce sont les plus vieux. Euh, les plus matures et, et généralement on considère qu'un jeune euh, qui est un petit peu plus en retard dans son dans son expression, dans son évolution, sa progression qui demande un peu plus de temps pour maturer on peut penser que 23 ans c'est vraiment la limite d'âge euh, pour savoir s'il a une chance de passer ou pas donc euh, euh, globalement c'est pour ça qu'on a mis cette limite là c'est pour ça également que c'est euh, à 98% euh, euh, les, les U23 qui vont composer l'effectif de, de cette équipe-là qui sera très 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 jeune et bien évidemment elle sera renforcée par des, par des pros qui, qui descendront de la première équipe
0: non, Philippe, j'ai juste une question bonsoir et merci de, de nous avoir rejoint on, on, connaît tes, on connaît vraiment tes talents de formateur hein, que ce soit en France ou, ou, ou au Canada j'ai une simple question euh, concrètement, quel va être le rôle de cette équipe-là, est-ce que tu vas nous façonner des joueurs pour qu'ils aillent voir en haut Ou est-ce qu'il y a une vraie, entre guillemets, compétition Est-ce qu'on t'a demandé des résultats euh, sur le terrain Ou c'est vraiment ce que tu sais faire du mieux, c'est-à-dire la formation pour, euh, pour l'équipe première Je
3: bah, vais te poser la question, euh, je vais te retourner la question, et tu vas me donner ta réponse. Euh, ouais. À choisir. Est-ce que tu veux être champion en USL Pro et avoir aucun joueur qui signe euh, pro Ou tu veux perdre oui. tous tes matchs et avoir trois joueurs qui signent chez les pros
0: moi, personnellement, je préfère perdre tous mes matchs, mais avoir trois joueurs qui finissent chez l'écho.
3: Donc, tu as répondu à la question. Ok, on est d'accord. Est-ce que vous
0: êtes meilleur ami,
2: non
1: C'est l'instant calin. Bisonnès. Justement, regarde. Euh, là, si je comprends, est-ce que le U23 de l'Académie est est éliminé au niveau de l'académie et c'est trois ans direct et U21 à USL Pro en fait ouais, ouais, c'est une promotion
3: pro, il ouais, n'y enfin, a, a plus de U23 en tant que tel c'est l'équipe USL Pro donc on passe les, les équipes de l'académie s'échelonnent de U13, U14, U16, U18 et USL Pro comment est-ce que tu
1: passes comment est-ce que tu passes d'un mode de développement de jeunes où il n'y a pas vraiment des résultats, il faut gagner t'es pas obligé de gagner tous les matchs, juste avoir des résultats et avoir un ou deux pros, là t en, t en as huit qui sont maintenant avec, avec le, club, euh, le club pro à une ligue qui est certes une ligue de développement pour la MLS et d'autres structures et où faut le gagner Est-ce qu'il faut que tu gagnes des championnats C'est -ce ça la, la, la pression sur le long terme ou est-ce que est le mandat reste le même
3: Non, le, le principe qui est toujours très très important c'est que le résultat est une conséquence le résultat est une conséquence de ce que tu mets en place euh, la semaine, euh, le mois, euh, l'année longue, euh, depuis, euh, depuis qu'ils qu sont rentrés à l'académie. C'est donc avoir un résultat, c'est la conséquence de tout ce que tu auras mis en place avant. Donc ce qu'on veut mettre en place, euh, c'est euh, bah, un projet de jeu, c'est une identité, c'est des principes de jeu qui vont nous donner plus de chances de gagner les matchs. Et ce qui va valider bien évidemment le travail qu'on met en place, bah, ce, sont, ce sont les résultats. Mais c'est une équipe qui, il faut comprendre que le résultat, bien évidemment, plus on monte dans l'âge, dans, dans l'académie, et plus le résultat devient important, parce que la réalité chez les pros, ça reste le résultat. Mais nous, on est parti du principe qu'on avait plus plus de chances d'avoir de, des résultats positifs si on jouait bien. Euh, ça paraît peut-être euh, utopique, je pense pas, mais généralement, on a plus de chances de gagner des matchs quand on a bien joué. Euh, certes, on va en perdre en, en jouant bien et on va en gagner en jouant mal, mais c'est une équipe qui ne peut pas se permettre... Dans, dans sa philosophie de gagner des matchs en jouant mal. Pourquoi Parce que si on veut qu'ils soient repérés par le, le staff des pros, si on veut qu'ils aillent au-dessus, il est évident que les joueurs doivent avoir une bonne performance. Et gagner des matchs en étant mauvais, euh, je ne vois pas comment le staff des pros pourra dire « Ouais, ok, vous avez gagné un zéro, mais je n'ai rien vu d'intéressant dans cette équipe ». Alors, je pousse à l'extrême, bien évidemment, mais perdre un zéro, mais en étant très très bon avec des jeunes qui se montrent, bah, ce sera une chance supplémentaire pour eux d'atteindre les pros et l'inverse ce sera pas vrai. Donc on peut pas se permettre de gagner en jouant mal, on est obligé de gagner euh, en jouant bien, euh, ce que n'ont pas forcément cette pression les pros parce que gagner à un certain point peut suffire mais euh, à, à l'académie on peut pas se permettre ça donc on est obligé, on est condamné à gagner en jouant bien. Moi, j'ai une question
2: pour toi. On parlait de tout à l'heure de la nomination d'Adam Braz. Est-ce euh, qu'il y a une volonté C'est peut-être encore un petit peu tôt pour 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 le savoir, mais est-ce qu'il y a une volonté de, de donner justement une identité à toute une identité de jeu à toutes les équipes de, de du club, ou afin peut-être soit de faciliter l'intégration après des jeunes chez les pros, soit justement de développer une identité propre à l'impact. Au sein de toutes les équipes de, du club
3: C'est exactement ça, c'est exactement ça et si on veut avoir une identité forte dans un club, bah, il est évident que tout, tout les, toutes les équipes doivent être sur la même longueur d'onde alors on sait que les exigences avec les pros sont pas, sont pas forcément les mêmes qu'avec euh, les équipes de l'académie, c'est bien normal mais on doit quand même avoir une ligne directrice euh, très forte, très claire qui permette d'avoir une homogénéité dans la façon de, de jouer entre de, des pros jusqu'aux jusqu 13 ans euh, donc oui, c'est une volonté réelle du club et, et on y travaille euh, euh, pre presque quotidiennement pour mettre en place cette, cette identité de jeu qui va transpirer tout, tout, à travers tout le club. Donc le Barça, c'est pour bientôt, les gars. Ça, Ça arrive, les gars. Le Barça à Montréal, c'est Il faut qu'il fasse attention. <rire> on arrive, on arrive. <rire>
1: Quand demande des clubs, on arrive. <rire> ouais. Premier club USL Pro qui va, qui va aller au Japon ou, ou au, au Maroc. Maroc. Ouais. Maroc en ce moment, au Maroc, exactement. Ouais. Mais... Euh, Justement, avec le. Là, tu as beaucoup d'U23, tu ne vas pas tous les prendre. Est-ce qu'il faut que tu fasses des coupures Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Et à quoi Il y a 23, c'est quoi C'est 15 plus 8 joueurs en, en USL Pro
3: bah, regarde,
1: Les rosters, là, c'est compliqué. Ouais, très... ces
3: rosters, bon, ce le, c'est pas encore arrêté définitivement euh, la, la, la grandeur des rosters en USL Pro. Euh, je pense qu'il sera compris entre 26 ou 30. Euh, sachant que c'est un petit peu compliqué avec la USL Pro okay, puisqu'il y a des pros qui vont pouvoir descendre et compléter ce roster euh, donc je pense qu'il va être entre 26 et 30 j'espère qu'il sera 30, ça nous laissera un petit peu plus de flexibilité mais de toute façon à ce stade là on arrive à un âge où euh, il, faut, il faut véritablement que, que, que ceux qui ont le plus de chances de passer aient un maximum de temps de jeu donc ça sert à rien d'avoir un, un roster très très important euh, et puis il faut aussi savoir qu'il y a il y a trois entonnoirs quand on est, quand on est à l'académie. Le premier entonnoir, c'est, c'est le passage des U14 au U16, où il y a, il y a, il y a, un goulot d'étranglement qui est assez important. Il y a le passage des U18 au U23, où le goulot d'étranglement est encore plus, plus faible. Et puis, il y a le passage du 23 au pro, où c'est même plus un goulot d'étranglement, c'est un tuyau qui est très, très fin. Euh, donc, il, il, les joueurs qui atteindront, qui vont atteindre la première équipe, ils seront passés au travers de tous ces goulots d'étranglement. Et un des plus importants de la formation, c'est des 18 aux 23 ans. Ouais.
1: Est-ce que là, un joueur peut faire un upgrade, un, un, un gars qui, peut, qui est dans les, je dire, un prodige dans les 18 va dire le l'USL Pro Ou est-ce que c'est est même oui, est-ce oui, que oui, c'est on... légal avec les lois de l'USL Pro et oui, 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 oui,
3: oui, oui, on peut on, on peut faire ça. On aura on aura par exemple un, un des un des U18 qui sera avec nous euh, dès le mois de janvier, euh, qui s'appelle Marco Dominguez, euh, qui, qui va faire le qui ne va pas finir, si, si on veut, son expérience avec les 18 et qui va passer directement avec la USL Pro, comme, euh, comme Jérémy Gagnon l'appareil a fait la même chose, comme Louis Bellangayet a, a fait la même chose, où, ils ont, où la case euh, U18 a été très, très courte pour eux.
1: Donc, la USL Pro peut être utilisé comme un buffer avant euh, la MLS Pro, en fait. C'est un petit buffer pour évaluer aussi et donner une meilleure idée du joueur
3: bah, ça, ça va être extraordinaire parce que. Les les, les les premières générations de joueurs sont passées de, de U18 en passant par les U21, U23 un niveau qui était la CSL ou la PDL, où la marche entre entre CSL, PDL et les pros était énorme, ce qui fait qu'on a amené des jeunes chez les pros qui n'avaient qui pas fini de, de maturer, qui avaient un peu plus de temps pour s'adapter au niveau MLS ce qu'on veut et ce qu'on qu souhaite avec la USL Pro, c'est que ce niveau-là se soit, rapproche soit de celui de, de la MLS et que les jeunes qui vont être dominants USL Pro vont être prêts plus rapidement à la MLS et donc prêts à contribuer plus rapidement avec la MLS. Donc c'est un des objectifs d'avoir cet outil de formation supplémentaire qui va réduire l'écart entre, entre les équipes de l'Académie et la MLS.
1: Est-ce que tu penses que ça va changer la structure du football américain où la NCAA va juste ne pu être relevant au niveau du, euh, à donner des joueurs pro beaucoup moins qu'avant. Parce que si on a l'impression que c'est une transition dans deux, trois ans, ben, bah, aller être un attaquant à Duke, c'est pas aussi important que d'être un attaquant à Charlotte, Town, à Charlotte ou à Austin ou à Montréal.
3: C'est, c'est clair, c'est clair que ça, ça va changer le paysage, que le paysage a déjà changé depuis que les académies existent, euh, mais il va être encore plus perturbé, je dirais, mais pour le, pour le mieux, euh, en, en, avec ces USL pro. Donc oui, il y aura toujours, des joueurs de la NCA qui, qui basculeront en MLS, mais il suffit simplement de comparer. Est-ce que est-ce que c'est mieux de jouer une trentaine de matchs au niveau USL Pro euh, en s'entraînant 250 fois par année, ou est-ce que c'est mieux de rester à l'université qui reste un bon niveau, euh, mais où tu joues une vingtaine de matchs et tu vas peut-être faire une deux, deux fois ou trois fois moins de pratique. Donc simplement, si on met, un, on, on compare le, le nombre d'heures passées sur le terrain et le niveau de jeu, euh, c'est une évidence.
1: Est-ce que les équipes canadiennes USL Pro peuvent jouer dans le championnat canadien
3: Ou c'est pas, pas encore ratifié C'est pas encore ratifié et je sais pas si on arrivera à la même chose que la US US Open Cup ou les, les équipes PDL ou USL Pro donc euh, c'est quand même particulier de voir la, la, la PDL de, de, des Timbers qui, qui jouent dans la US US Open Cup oh. en même temps que, que les pros euh, donc je sais pas, j'espère qu'au qu qu niveau de la CSR à un moment donné les, les équipes USL Pro pourront participer, est-ce que la USL Pro de l'impact pourra participer comme l'impact dans la, dans, dans la Voyager Cup, euh, je trouverais ça peut-être un peu bizarre. Euh, <rire> mais, 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 mais bon, pourquoi pas, ce qu'on ce qu aimerait, c'est s'il y a d'autres USL Pro autres que des réserves MLS, qu'elles aient la capacité bien évidemment de participer à la Voyager Cup.
1: Là, avec 12 euh, nouveaux clubs qui arrivent en 2015, je présume qu'il y a une conférence de l'Est et de l'Ouest, parce que je n'ai ouais. pas de truc officiel, donc je ne sais pas si officiel, mais je ne le vois pas dans leur site... Euh... Ça t'est ratifié ou pas genre. Bah ça,
3: ça, va aller, ça, aller, ça va vraisemblablement aller dans, dans ce sens-là. Ça peut pas... Ça, enfin, je veux dire, ce ce sera avantageux pour tout le monde. Il y aura des visions de...
1: centre-est, nord-ouest et euh, sud-est non, <rire> non, 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 non,
3: non, 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 je ne pense pas. Je pense que ça va se faire très, très simplement et, et est et ouest
1: est-ce qu'au niveau de l'éducation du jeune qui devient pro, est-ce que les déplacements en bus, peut-être en avion, si vous allez en finale contre Austin, est-ce que c'est quelque chose d'important pour eux Vivre la vie d'un pro, manger en groupe, même s'ils le font avec l'académie, mais, mais là, sur 30
3: matchs bah Déjà, tu l'as dit, c'est sur, sur une trentaine de matchs où ils vont, ils vont avoir une exigence, où ça va être très très dur. On, on, on s'en cache pas, les 4-5 premiers mois dans cette Ligue-là va être très 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 difficile, la marge va être très haute, il va falloir un temps d'adaptation. Il ne faut pas s'attendre à des, à, des, à des performances et des résultats euh, très positifs pendant les, les, les premiers mois, mais bon, ça on le sait et puis euh, on l'assume. Maintenant, de, de, de répéter des performances de très très haut niveau sur toute une saison, c'est là la difficulté. Être bon à un match, c'est relativement facile. Être bon de match, c'est relativement facile, mais être bon à ce niveau-là, pendant un, bon, on va dire peut-être pas sur 30 matchs, mais une vingtaine de matchs, mmh. Ça, c'est tout le challenge. Alors, bien évidemment, ils vont vivre comme des pros en voyageant, euh, que ce soit en autobus ou, ou que ce soit en, en avion. Et c'est oui, ça fait partie de l'apprentissage, ces, ces expériences-là. L'éveil de match, comment faire attention à soi, comment bien se reposer, comment évacuer le stress, comment penser à son match, euh, comment récupérer, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a le match, mais il y a l'après-match, qui est aussi important que, que l'avant-match. Donc, euh, tout ça, ça fait partie de leur, euh, de leur formation.
1: Tr très intéressant. Euh, dans ton nouveau rôle, est-ce que aura autant le temps d'être directeur de l'académie ou est-ce que c'est au fait dans ton début des directeurs c'est la transition u23 usl pro c'est ça change pas trop tes tâches ou tes ou tes, euh, tes responsabilités ça,
3: ça reste ça reste le même rythme de vie pour moi il euh, ya y a les u23 ou les u21 qui était en csl ou, euh, ou pdl c'est la même chose les déplacements paradoxalement seront pas plus longs en, en, en usl que quand csl par exemple on a joué en autobus jusqu'à windsor où c'était 11 heures de d'autobus donc euh, ça va pas changer grand-chose donc c'est toujours c'est toujours 60 euh, 60 65 heures par semaine euh, 7 jours sur 7 365 jours par an donc j'ai été élevé comme ça ça fait des années que je suis comme ça j'ai un super staff euh, euh, très stable euh, ou, qui qui pense euh, comme moi et et et, et je dirais l'académie on s'est organisé pour, pour par rapport à moi, mon, mon, mon emploi du temps et, et les gens sont, sont, sont dignes de confiance, euh, prennent leurs responsabilités, vont dans la même direction que moi. Donc euh, c'est tout l'avantage d'être très très bien entouré et de, de pouvoir me concentrer sur la USL Pro une partie de la journée ou de la semaine et puis me concentrer sur, le, sur la vie de l'académie le reste du temps.
1: Excellent, Et puis euh, si, je suis un jeune, j'ai 18 ans, je suis pas passé par l'académie, on m'a raté dans les camps de détection, J'étais pas chaud quand j'étais euh, dans les camps de détection de l'impact, mais là je me dis, euh, est-ce que j'ai une chance de faire un tryout avec l'USL Pro AFC Montréal Est-ce qu'il y a des open tryouts euh, une fois de temps en temps pour oui, détecter oui, oui, la petite qu'on n'a pas eues à l'académie il,
3: il y en a eu euh, qui était fin, fin octobre, euh, alors je vais te donner deux statistiques. L'année dernière, on a vu 270 joueurs, on en a pris un. Cette année, on a vu 295, on en a pris zéro. C'est dur quand même. Très dur.
1: <rire> donc, en fait, il faut la meilleure formule, c'est de commencer avec les U10, hein, dès que tu es jeune. <rire> puis...
3: On ouais, ouais, enfin, avoir ouais, ouais, une donc... chance,
1: parce que l'entonnoir est un peu plus grand avec les avec l'académie.
3: C'est évident. Je veux dire, plus plus tu es jeune, plus tu as, as de chances de, de, de rentrer à l'académie. Plus tu attends et plus ça devient compliqué, mais c'est bon, c'est normal. Il faut voir aussi que quand on arrive au niveau de la USL, euh, bah là on a le droit de prendre des, des, des étrangers, puisqu'avant on n'a pas le droit de, de prendre avant 18 ans des, des étrangers. Donc euh, aux dernières détections du, du mois d'octobre, on avait des gens de la Nouvelle-Zélande, Danemark, Norvège, Colombie, Mexique, France, euh, Belgique, Suisse, euh, ça venait de partout. Euh, donc la concurrence elle est importante. Il ne faut pas oublier aussi que quand on arrive à... Euh, dans, cette, dans cette équipe USL Pro la tranche d'âge elle, elle est sur 3, 4 ou 5 ans euh, donc la compétition est encore plus, plus importante et en plus on a, on a, le, on a la modestie ou l'ambition euh, mélangée d'avoir un projet de jeu qui est, qui est assez compliqué qui met du temps à, à se mettre en place c'est pour ça qu'on perd beaucoup, beaucoup de matchs quand on est avec les plus jeunes parce que c'est compliqué ce qu'on leur demande qu'il faut du temps pour imprégner cette, cette identité là euh, ça a mis trois ans pour la mettre en place à l'académie avec des résultats qui deviennent intéressants, la manière de jouer et puis, et puis les résultats, donc victoire ou, ou, ou défaites. Donc ça prend du temps et quelqu'un qui arrive un petit peu comme ça sur le TARC, on a, on a moins de temps pour le développer. Quand on a un jeune à 12-13 ans, bah, il, a, il a une dizaine d'années à passer avec nous. Quand on a un jeune qu'on récupère à 18 ou 19 ans, on lui demande déjà d'être quasiment prêt dans les six mois qui viennent. Donc ça lui... C'est difficile pour lui de se faire recruter à cet âge-là. Il faut vraiment qu'il ait, qu ait quelque chose en plus et une coche en plus des, des joueurs qu'on a, qu a déjà.
1: Tu as une grosse idée de l'offre de ton équipe ou de grosse partie de ton roster pour les SL pro Si tu avais un défi que tu identifierais comme le plus grand défi que ces joueurs vont avoir quand ils vont jouer à ce pro, un défi, que ce soit le physique, le mental, un truc spécifique euh, ou pas, lequel as-tu as déjà identifié le,
3: le, dévi, le défi va être, va être le... C'est ce qu'on appelle la, la densité physique, c'est-à-dire que techniquement, il euh, bon, va falloir faire les choses sans doute un petit peu plus vite, mais quand, euh, quand je vois l'intensité aux entraînements ou quand je vois les jeunes qui vont s'entraîner avec les pros, ils ne sont, sont pas perdus. Euh, le, le défi tactique, je, oui, les erreurs on va les payer cash, euh, on le sait, donc il va falloir plus être, être plus concentré. Euh, mais c'est vraiment la densité physique c'est-à-dire qu'on va avoir en, en face de nous des, des des gars qui ont 25 26 27 30 ans euh, qui, euh, qui 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 sont formés qui sont matures qui ont, qui sont pleins de force euh, sachant que chez chez un jeune euh, la, la, la densité, l'épaisseur physique, comme on dit, euh, arrive euh, très naturellement autour de 20-21 ans. Donc on va avoir un déficit là-dessus et on aura beau passer du temps en salle de musculation, ce n'est pas ça qui va, qui va véritablement nous, 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 nous équilibrer par rapport à ces équipes-là. Donc une fois qu'on aura réglé ce, ce problème de densité physique, on sera bien. Mais un des principes à l'Académie, c'est de de contourner le challenge physique par par le challenge tactique et technique et si on est bien techniquement et tactiquement le challenge physique est très très minimisé euh, donc, euh, donc ça passera par le jeu ce, cet équilibre par rapport à cette, ce déficit physique qui passera par le jeu Très intéressant
1: Philippe on va te remercier pour d'être venu Merci beaucoup, on a hâte de voir le premier groupe de supporters du FC Montréal euh... <rire> oui. Les ultra-AFC Montréal, vas-y Antoine. Non, j'en serai. serai hein voilà, non, on non, a non, un, un ultra-AFC Montréal, oui. il est là. Bon, euh... ben <rire> C'est ouais, excellent. J'en serai, hein.
0: serai aussi. Excellent. Les, euh, les promesses techniques et
1: tactiques de Philippe. On va suivre les live streams de la salle Pro, puis on va venir revoir <rire> au SAD Saputo aussi ah, pour bien. vos matchs. Merci, merci encore Philippe, merci à l'APAG Montréal pour l'entrevue, puis on va assez beaucoup de vous avoir écouté. Antoine, Julien, mille merci. Euh, on est en bien direct bien, est sur shock.ca, sur iTunes, Stitcher, ça de partager, commenter et inscrire au podcast et merci beaucoup, merci beaucoup encore d'être écouté puis écoutez les PFMLS, MLS, c'est the best. Bon match.
2: Saut sans frontières. L'alternative foot. allez, allez, allez.
1: Feel the magic in the air.
2: Magique système,
0: rêve mal,
2: Ça va aller. On te met la grâce à gogo. Poussons ça, mon fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite
0: à la a magie. Y'a pas de